0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Blanc, Stock. Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo et au manga. Alors jeux vidéo aujourd'hui, il n'y en aura pas, oh. mais il y aura un peu plus de bande dessinée. je vous explique pourquoi euh, oui. Qui vous entendez faire Oh bah c'est Hélène, Hélène notre spécialiste manga qui elle est là au rendez-vous Bonjour Hélène
1: Bonjour bonjour spécialiste manga et je m'essaie à la spécialisation des onomatopées comme vous pouvez le voir mais j'ai encore besoin d'entraînement Youpi <rire>
0: Donc du coup Hélène, bah, vous allez avoir une chronique manga comme d'habitude dans notre émission, vous allez nous présenter une nouvelle série et une suite de séries je crois.
1: C'est ça, vous, vous que, suivez bien que, ce que je présente dis donc.
0: Bah oui j'essaye, ensuite on va enchaîner sur euh, une, une interview, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'interview bien qu'on avait pu avoir Ficile et Erok il n'y a pas très très longtemps mais là, bah, voilà, nouvelle interview pour 2021. Un auteur, un scénariste qui vient de sortir deux albums coup sur coup. Donc euh, le même jour, sont sortis deux albums complètement différents. Il va vous en parler. Donc juste après la chronique manga d'Hélène, et puis ensuite euh, j'enchaînerai sur quelques sorties manga, euh, sorties BD, pardon. Et aussi je vais faire un petit rattrapage sur quelques albums que je vous avais pas présentés, qui sont inévitables pour moi. On commence tout de suite avec Hélène, du coup. Allez, c'est parti. Et la parti. chronique manga. Allez, bonne
2: bon ma émission à, à tous. Euh,
1: Chronique manga
0: Hélène, où nous amène votre chronique manga aujourd'hui Alors, Alors, Si vous me dites bah... au Japon, je le saurais. Mais bon... Il que ça aurait pu être en France. Il <rire> y a quand même des mangas français maintenant. <rire> et ça aurait pu être des manois et ainsi de suite. Non, bon, allez. Je vous coupe plus la parole.
1: <rire> Merci. Bah, j'allais dire que je vous emmène dans le petit village de Kuge, qui est un village au Japon, incroyable. Donc du dans... coup c'est
0: bien un manga.
1: C'est bien un manga dans une montagne reculée euh, au milieu de nulle part. En fait, on va suivre l'aventure du euh, comment dire du policier Daigo Agawa qui, à la base, travaillait dans une grande ville. Je ne sais plus si on devine ou si c'est carrément dit que c'est Tokyo, mais bon, il travaillait auparavant à Tokyo. Il s'est passé quelque chose qui fait que on a décidé de l'envoyer plutôt en campagne et il va s'y installer, du coup, dans ce petit village de Kuge avec euh, sa femme et sa fille. Cependant, un, comment dire le, le policier qu'il doit remplacer en fait avait disparu. C'est pour ça qu'ils ont eu de nouveau besoin de, de quelqu'un dans ce village et le dernier message que ce policier a laissé avant de disparaître, c'est la phrase suivante. Les habitants de ce village sont cannibales. Eh oui, parce qu'en fait, le titre de ce manga, j'ai fait exprès de vous laisser le suspense. Oui, s'appelle... c'est vrai. Que pour
0: l'instant, je n'avais même pas percuté, mais vous n'avez pas encore raconté.
1: Eh oui, ça, ça, j'ai fait exprès pour faire un petit euh, teaser, un petit teaser. Le titre de ce manga, c'est Gannibal. G-A-N-N-I-B-A-L. Ah donc ils ont fait une faute d'orthographe du coup. Ouais, ils euh, ouais, ils savent pas trop, euh, ils savent pas trop écrire. Euh,
0: non, mais je pense qu'il y a une explication.
1: À savoir que Gan en japonais, ça veut dire euh, cancer.
2: Ah non,
0: peut-être que...
1: Peut-être qu'il y a une volonté, euh... enfin qu'il y a une vraie volonté, du coup c'est aussi le titre en VO. En tout cas, le, l'auteur c'est Masaki Ninomiya, et les tomes 1 et 2 sont actuellement déjà sortis aux éditions Meian m n Donc euh, l'édition dont je vous parle régulièrement en ce moment car je viens de la découvrir et il y a plein de bonnes choses à prendre chez eux et je les remercie d'ailleurs pour euh, ces belles découvertes que j'ai faites grâce à eux.
0: Et donc du coup, est-ce que là c'est une bonne découverte justement
1: Alors pour Gannibal... Comme je le disais euh, hors antenne à Steven, ça me fait beaucoup penser à, au manga qui est paru chez Vega qui s'appelle Le bateau de Tézé, dont je vous ai déjà parlé, qui est très bien. C'est un peu le même genre d'ambiance, déjà les dessins sont très réalistes par rapport au manga dont on a l'habitude. C'est un, c'est un style c'est un style d'assez particulier qu'on, re, qu'on ne retrouve quasiment que dans les mangas typiquement euh, thriller pour adultes. Donc euh... non, on est vraiment sur du seinen, ouais. Ah, on est sur du seinen plus plus. Ah oui, très adulte. Ne serait-ce déjà l'histoire ne risque que de ne pas intéresser du tout euh, un plus jeune et surtout c'est malsain à souhait. Donc il euh, y a certains, même moi, il y a certains passages qui m'ont mis un peu mal à l'aise. Je vois mal un enfant ou même un jeune ado lire ça. Il faut déjà, il faut être prêt à lire un vrai thriller avec des personnages complexes dure, une ambiance euh, vraiment sombre et lugubre et, et être prêt à lire il faut être dans le bon état d'esprit pour le lire mine de rien, euh, bon état d'esprit ou pas, j'ai lu les deux tomes à la l'affilée et en même temps j'étais euh, tellement dans le mal on va dire à la fin de, de ma lecture parce que ça fait se poser plein de questions etc que j'ai eu besoin de lire quelque chose de beaucoup plus léger juste après <rire> Donc, je crois que c'était
0: de manger quelqu'un
1: non, 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 ça, non, je, okay. ça, je, j'ai mangé, réussi, euh... j'ai réussi à me retenir. D'accord, non. ok, c'est très. Pour bien. le moment, peut-être qu'au tome 3, ça commence à venir. Voilà. <rire> non, en plus, euh, je fais pas le poids face à mes voisins. Mais euh... <rire> non, non, c'est euh... donc pour vous dire que c'est vraiment une ambiance particulière. Donc, du coup, euh, Daigo Agawa se retrouve à vivre dans la maison du policier qu'il remplace, donc qui est par, qui a disparu après avoir dit que les habitants du village étaient des cannibales. Et euh, du coup, il va se mettre à enquêter, à rencontrer euh, notamment euh, une famille en particulier qui est euh, une famille qui, qui, comment dire, a tout le reste du village un peu à dos. Tout le monde euh, lui dit qu'il faut les euh, fuir comme la peste.
0: Est-ce que c'est eux, justement, le cancer du village Ah,
1: très, 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 très belle hypothèse qui, à mon avis, est le cas. Enfin, enfin comment dire On a l'impression que c'est le cas. Tout nous porte à croire que cette famille est, justement, le cancer du village. Et en même temps, est-ce que ce serait pas plutôt le village qui, à cause de cette famille qui leur fait peur et qui a des habitudes étranges, euh, ne devient pas un cancer pour lui-même et de, ne devient pas un cancer lui-même pour la famille Il y a vraiment une espèce d'opposition entre les habitants du village et euh, cette famille en particulier, surtout dans le tome 2, parce que dans le tome 1, on n'est quasiment qu'avec des personnages qui viennent de cette famille. On en en vient presque à oublier que les autres habitants existent. Et euh,
0: Et dans le le tome 2, on voit la rivalité entre cette famille et euh, Et le reste des habitants. de cette famille par les, per- par les autres personnages. Exactement. Alors du coup, vous avez trouvé ça assez pesant, mais quand même à recommander.
1: Ah oui, oui, c'est, pe- c'est, c'est pesant, mais c'est un, c'est un thriller qui est de ce fait bien réussi, puisque justement c'est pesant et, euh, et ça, m'a, ça m'a malgré tout beaucoup plu. Et je suis curieuse de voir comment, euh, comment l'histoire va, va s'enchaîner, parce que c'est vrai que c'est, euh, c'est particulier et on a envie de comprendre comment ils en sont arrivés là.
0: Donc, ça s'appelle?
1: Ça s'appelle donc Gannibal avec un G. C'est écrit par Masaki Ninomiya et le tome 1, les tomes 1 et 2 sont sortis aux éditions Mehan.
0: peu l'ambiance de ce que vous venez de présenter Gannibal ça va très bien. avec Nip où il découpe bah là c'est pour la chirurgie esthétique mais bon on est un petit <rire> peu dans quand même une ambiance comme ça euh, c'est quand même marqué pour public averti hein. Je, j'avertis notre public justement oui bien euh, bien Gannibal, bien Gannibal bien c'est, c'est pour public averti donc oui adultes adulte grand, voilà, grand, hein. grands grands ados euh, lycéens et et, euh, et et adultes voilà, voilà. Et le deuxième, par contre, c'est vraiment pour tout le monde, je crois, en tout ah, cas, oui. pour tous ceux qui aiment un petit peu les histoires d'amour.
1: Histoire d'amour, histoire mélancolique, histoire de nostalgie, histoire de rêverie, je peux encore sortir pas mal de mots, mais euh, je, ne saurais, je ne saurais trop vraiment vous expliquer euh, ce que représente ce manga qui est très bien écrit, c'est Derrière le ciel gris, le tome 2 est sorti, c'est, euh, les dessins sont de Laundro, en anglais, Lound Draw, et euh, le scénario de Sugaru Miyaki. Donc, je ne cesse de faire l'éloge parce que, comme je vous, je vous le redis, Sugaru Miyaki est un auteur de light novel, c'est-à-dire de romans euh, pour, euh, grands, pour ados et jeunes adultes. Et euh, il est très connu, très très connu au Japon. Et donc, les éditions euh, les éditions d'El Courtoncam ont créé une collection Moonlight et dans cette collection, en tout cas pour le moment, il n'y a que des adaptations mangas de l'œuvre de Sugaru Miyaki. Et en l'occurrence, Derrière le ciel gris vient de sortir son tome 2, en même temps qu'un, qu'une autre œuvre de Sugaru Miyaki, dont je vous parlerai certainement dans la prochaine chronique, ou alors dans une autre, on ne sait pas encore. Dans, je une, sais pas future encore. dans une future ça, c'est chronique, sûr. c'est sûr. Et euh, donc voilà, là j'ai le tome 2 entre les mains. Je vais vous redire un peu ce qui s'y passe. Nous accompagnons une jeune fille qui s'appelle Aozora. Aozora en japonais, ça veut dire ciel bleu. Elle a des tendances un peu suicidaires, quand on la rencontre elle est même sur le point de sauter du haut de son, im- du, comment dire, du haut de son école, classique pour un début de manga, genre, c'est, pas le pro- c'est pas le seul dont, qui commence comme ça <rire> parmi tous ceux dont je vous ai parlé mais en l'occurrence là c'est le cas. Sauf qu'elle se fait arrêter par un jeune homme, ce jeune homme s'appelle Kumolizola et Kumolizola ça veut dire ciel nuageux, ciel gris. D'où le titre du, euh, du manga « Derrière le ciel gris ». En fait, le ciel gris, c'est le nom de, du, gar- du personnage masculin de ce manga. Du coup, euh, il la sauve. Mais en fait, s'il la sauve, c'est pour mieux l'éliminer. Parce que Kumolizola est ce qu'on appelle un nettoyeur. Il y en a plusieurs euh, dans le monde. Ce sont des personnes qui sont euh, désignées et qui de ce fait obtiennent un esp- une espèce de pouvoir leur permettant de prendre le contrôle d'une cible qu'on leur attribue. Ils, arrivent à, créer, ils arrivent à complètement euh, donc contrôler leur mouvement et doivent euh, faire en sorte que la cible en, en question se suicide du coup ce sont des meurtriers qui font passer leur acte pour des suicides mais ce ne sont pas eux qui choisissent leur cible c'est une espèce, euh, on ne sait pas trop si c'est quelqu'un c'est une entreprise, si c'est une entité supérieure qui les désigne pour eux c'est très très flou mais ça c'est du a qui tout craché en règle générale on n'a pas ce genre de petite explication dans ses œuvres, mais ça fait qu'on se creuse des méninges et qu'on travaille notre imagination à fond et du coup lui il est tombé sur, comme cible, euh, il est tombé sur la cible d'Aozola qui elle-même en fait était une nettoyeuse auparavant et parce qu'elle n'avait D'accord. pas réussi à éliminer sa cible à elle, elle est devenue une cible elle-même. D'accord. Voilà, sauf que à cause de son ancien statut de L'arroseur nettoyeuse, arrosée. exactement sauf qu'à cause de son ancien statut de nettoyeuse, en fait, elle a elle n'a plus de goût à la vie, déjà de base elle est... était pas la nana la plus joviale du monde, mais en plus elle a vraiment envie de de, de tout quitter en fait de, de quitter ce monde elle n'a plus du tout goût à la vie et comme Olisola, ça ne l'intéresse pas d'éliminer quelqu'un qui est déprimé et qui veut lui-même se suicider il se dit mais pourquoi on m'a donné cette fille comme cible alors qu'elle n'a pas besoin de moi pour, euh, pour faire ce qu'on me demande de faire donc il se redout qu'au début ça, ça l'amuse presque et il veut essayer de lui redonner goût à la vie avant de pouvoir l'éliminer donc il va passer du temps avec elle ils vont ici une relation presque amoureuse sans vraiment l'être et euh, il, va, il, veut, il va essayer de nourrir donc, cette relation qu'il crée avec elle pour euh, que finalement, elle n'ait plus envie de mourir. Et comme ça, il arrivera à l'achever à ce moment-là.
0: Oui, c'est, c'est assez c'est... glauque. <rire>
1: bah, dit comme ça, ça fait glauque, sauf qu'arrive ce qui devait arriver. C'est-à-dire que finalement, Kumori Zola, il finit par se demander pourquoi c'est un nettoyeur, pourquoi on l'a désigné comme nettoyeur, pourquoi il est obligé de faire ça. Et surtout, il commence à se dire qu'il n'a pas envie de... de faire du mal à Ozola.
0: Donc petit à petit, il va prendre conscience de son statut. C'est ça. Et
1: il prend conscience de son statut et, euh, et il n'en veut plus et il devient quasiment incapable de, de réussir à mener à bien son objectif, sa mission. Et du coup, qu'est-ce qui est arrivé à Ozola quand elle n'avait pas réussi
0: Bah du coup, elle, elle, a, elle a été devenue, elle est devenue une cible. Alors Donc du coup, il va y avoir un troisième eh, nettoyeur.
1: Voilà. En gros, là, je vous. En vrai, c'est presque pas du sp- enfin c'est pas du spoil ce que je viens de vous faire c'est vraiment une la, la trame de base un peu et de... puis c'est la logique en même et temps. c'est la logique de toute façon c'est la logique du manga et, euh, et on est complètement pris dedans on se dit mais comment ils vont s'en sortir est-ce que va vraiment y avoir un troisième nettoyeur parce que ça là encore une fois je vous dis la logique euh, la logique que... voudrait que la logique voudrait que est-ce que ça va se passer comme ça comment ils vont évoluer je pensais quand j'avais eu le tome 1 dans les mains que la série serait qu'en deux tomes Mais finalement, non, parce que là, on n'est pas encore du tout à la fin. Est-ce que ça va être en trois tomes ou en plus Je ne sais pas. Dans tous les cas, il va y avoir une fin. C'est pas comme les séries interminables. Je veux dire, ça, c'est basé sur un roman. Donc, va forcément y avoir une fin. Mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en est par rapport à l'histoire, puisque je n'ai pas lu le roman de base. Les personnages, petit à petit, sont tellement attachants, alors qu'ils sont euh, dans leurs yeux. On sent toute la tristesse, toute la détresse du monde qui pèse sur leurs épaules. Ils, euh, s'ils pouvaient juste... Euh, l'un comme l'autre tout plaqué et est tiré de ce monde pourri, bah ils le feraient mais ils peuvent pas, enfin c'est euh, c'est vraiment compliqué, c'est beau, c'est psychologique, on, euh, on rentre vraiment dans la tête des personnages et, et j'adore, c'est très simple, les traits sont euh, les traits des dessins sont relativement sont relativement simples, presque imprécis parfois mais c'est ce qui rend les personnages encore plus vivants finalement. Ce qui, il manque, enfin, il n'y a pas de précision non plus dans les lieux, etc. Mais pareil, ça donne aussi l'impression que en fait, ce qui leur arrive. Ça peut arriver à n- n'importe qui, n'importe où finalement. Ça donne une atemporalité à l'histoire que je trouve vraiment, vraiment sublime. Et il fallait ça, il ne fallait pas euh, trop détailler, les... fallait pas détailler le, le lieu pour cette histoire-là. Ça aurait gâché le, le plaisir et, euh, et l'as- l'aspect psychologique de les la chose. Et
0: l'intérêt n'aurait pas été là de, t- de toute façon. Voilà, en plus. Vu que là, on est sur la psychologie des personnages plus que sur euh, mm-hmm. le, le lieu qui est très important. Voilà. Donc, rappelez-nous les références, parce qu'on voit que c'est une grosse, grosse recommandation. Oui, oui
1: c'est très, très beau. Je, je, je le recommande à, à tout le monde, filles, garçons, peu importe l'âge. Je pense que ça peut vraiment plaire à, à beaucoup de personnes. On va dire à
0: partir de collégiens, quand même
1: À partir de collégiens. Ah oui, non, avant collégiens, vaut mieux pas, parce que c'est quand même la mort est omniprésente. Mais la mort est omniprésente dans beaucoup d'œuvres de Sugaru Miyaki, mais en, le, en l'occurrence. Mais sans en la celui-là. voir aussi. Exactement. C'est elle est souvent sous-jacente. Elle est sous-jacente. Pas, euh, On sait qu'elle pèse sur visible. chaque vie. On sait que la, qu'il n'y a pas de vie sans mort. C'est un peu le thème principal de de son œuvre. De oui. Et c'est ça qui rend encore plus beau, encore plus euh, comment dire psychologique et mélancolique l'œuvre de Sugaru Miyaki. Donc celui-là s'appelle Derrière le ciel gris et le tome 2 est sorti dans la collection Moonlight des éditions Delcourt cam
0: Merci beaucoup Hélène. C'est Donc, toujours un plaisir. La semaine prochaine pour une nouvelle chronique BD. Euh, d'ici là, ben, bonne lecture. Et puis on se fait notre petit jeu de la semaine
1: ah Bah Oui, avec plaisir.
0: Alors, une petite pause musicale avec une chanson tirée d'un film. A vous de reconnaître le film dont est tirée la chanson.
1: C'est parti
2: Is there something else you're searching for? I'm falling In all the good times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself longing for change and in the bad times i fear myself i'm of the deep
0: Alors, ce n'est plus Noël, mais c'est cadeau.
1: Mais c'est cadeau. Celui <rire> qui ne trouve pas, là, euh, je ne comprends pas. Hein, parce que même si on n'a pas vu le film, cette musique passe tout le temps à la radio quand même. Hein.
0: Alors là, c'est la version du film, justement. J'ai pris un morceau du film, la bande-son du film. C'est donc un film de Bradley Cooper que l'on entend, que l'on entend chanter.
1: Que l'on entend chanter, tout à fait. Avec
0: Lady Gaga, ça s'appelle
1: Shallow.
0: Shallow, et c'est tiré de a Star Is Born, donc le remake que j'ai appris que c'était un remake, c'est pas un film original, ah bon un remake du film de Bradley Cooper, enfin que que Bradley Cooper a fait, et il est absolument extraordinaire il est ce magnifique. film. Et si vous voulez pleurer, euh, vous pouvez aller regarder Star Is Born. C'est vraiment émouvant à un point euh, oui. terrible. Et donc très, du coup, très je très me suis réussi. dit que c'était peut-être une musique qui allait très bien avec ce que vous venez de présenter. Un peu mélancolique, <rire> un peu, un mélancolique, peu triste. Et en plus, quand vous connaissez le film, oui, vous allez trouver ça très triste.
1: Voilà. Allez, un peu plus de gaieté la prochaine un peu fois peut-être bonheur, mais on va oui. essayer de trouver
0: en tout cas là ben bonheur maintenant parce qu'on va passer à une interview de ben, vous allez voir de qui
1: Interview BD
0: Interview d'un auteur, d'un scénariste que l'on reçoit régulièrement parce que ben voilà, c'est un ami donc du coup euh, c'est encore plus facile et puis surtout euh, il aime présenter ses albums lui-même. et Il le fait très bien, c'est Jean-Christophe Derrien qui vient nous présenter les deux albums qui viennent de sortir en janvier donc, euh, de, de cet auteur. Donc euh, Le premier c'est « 1984 » l'adaptation de George Orwell en bande dessinée. Et le deuxième, complètement différent, c'est euh, les Sif Adventures. Sif Adventures, c'est tiré d'un YouTuber qui s'appelle Sifano. Donc c'est les aventures dans le monde de Minecraft de Sifano. Donc D'accord. complètement différent. 1984 d'un côté, Sifano euh, de l'autre. En tout cas, c'est Jean-Christophe Derrien qui nous en parle. Et justement, c'est aussi intéressant de voir. Est-ce qu'on travaille différemment lorsqu'on est auteur de bande dessinée, que ce soit un, euh, un style ou un autre eh ben, C'est ce qu'il va nous dire. À vous Jean-Christophe. Aujourd'hui dans en Stock, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir ben, un habitué, parce que ça fait plusieurs fois déjà qu'on le reçoit, Jean-Christophe Derrien. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors vous venez nous voir pour une double actualité, mais... Euh, On va en parler évidemment, on va commencer par le 1984, d'après l'œuvre évidemment de George Orwell, avec vous donc au scénario, en tout cas l'adaptation, Rémi Torregrossa pour le dessin et c'est aux éditions Soleil. Alors 1984, est-ce que vous pouvez réexpliquer, enfin expliquer peut-être, ou présenter en tout cas cette grande œuvre visionnaire aux gens qui ne la connaissent pas ou ceux qui l'ont oublié un petit
2: peu ben, c'est une, euh, on va dire presque une dystopie, une dystopie, mais de nos jours, je dirais que les choses euh, sont de plus en plus floues, donc c'est un univers euh, euh, un peu euh, gris, enfin très gris même, euh, et où euh, en fait, post, euh, post-seconde guerre mondiale, euh, on a le per- personnage de Winston Smith euh, dans une Londres euh, un peu explosée, euh, dans un Londres un peu explosée, et en fait... Euh, euh, on s'aperçoit qu'il y a un parti qui, est, qui gouverne tout, qui dirige tout, tout toutes les pensées sont, sont euh, euh, fliquées, euh, les, les, le, le monde en fait, est, est, est complètement régulé par, par le parti, par euh, un personnage qu'on ne voit jamais, mais qui est sur toutes les affiches, qui s'appelle Big Hoover, et donc euh, dans 1924, George Orwell compte l'histoire euh, tragique Winston Smith qui est un personnage qui essaye de, de se révolter par rapport à, à, à tout ça. Quoi.
0: Et donc bon il, il essaye de se révolter et en même temps il n'a pas vraiment beaucoup de, de, de choix, enfin pas de choix mais de, de possibilités parce que c'est quand même très très contrôlé parce que même tout ce c'est qui ça. est, il n'y a, a même plus de plaisir, il n'y a même plus de joie et, et ça nous fait ressentir quand même quelque chose qu'on a en ce moment un petit peu non
2: oui, bah c'est, euh, c'est en fait l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu travailler sur ce projet. C'est que bah déjà, c'était un, un choc quand j'étais adolescent. Et après, je me suis dit bah c'est marrant parce qu'en fait, il euh, y a des éléments qui ressemblent à notre vie actuelle. Évidemment, c'est pas nous, ne sommes pas dans les 24. Exactement, il y a des choses qui, qui ressemblent beaucoup. Et il euh, y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'œuvres actuelles euh, ressemblent à 1984. par exemple la série Black Mirror qui est sur Netflix, euh, on ne peut pas en penser à un pour d'État bon, qui déjà, a déjà plus de 25 ans, mais voilà, c'est, ça ressemble à ça, il y a il euh, y a beaucoup de choses qui ressemblent à 1984. 1984, et je trouvais ça intéressant de développer en bande dessinée avec Rémi.
0: Et donc du coup, l'adaptation d'un roman euh, culte comme ça, euh, quels sont les, les, les choix qu'on doit faire comment, comment on peut mettre ça en œuvre Parce que ça ne doit pas être si évident que ça, euh, du, de passer du, de l'écrit, à, enfin ça reste de l'écrit, mais euh, de, de l'adaptation en bande dessinée.
2: Bah justement, en fait, dans le 1954, nous on a fait le choix d'être assez clair et assez simple, c'est-à-dire qu'on est... On est beaucoup sur les faits, de, enfin l'histoire de Winston Smith. Et il y a beaucoup, beaucoup de réflexions à la fois de Winston Smith et de George Orwell sur euh, euh, l'état, l'état dictatorial de, 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 ce, de ce monde. Euh, et euh, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions qui me semblaient un peu difficiles euh, d'exprimer en BD. Donc j'ai, on a fait partie parti de, de bien sûr, d'en parler mais avant tout d'être sur un personnage, enfin sur le personnage qui est suivi d'ailleurs dans, dans toute, toute l'histoire, mais en fait là, euh, enfin dans, dans tout le livre, là il y a il y a moins de euh, réflexion, Alors, on n'a pas voulu le nier complètement, hein, mais euh, y a, euh, nous on se dit, on ne fait pas un livre, on fait une BD, donc, c'est la narration BD, c'est euh, on fait vraiment, euh, euh, on voudrait, on aimerait que ce soit à la fois des, des gens qui ont aimé le, le roman, mais aussi des gens qui n'ont jamais lu le roman et qui aient ensuite envie d'approfondir ça avec la lecture de, de l'œuvre originale.
0: Donc du coup, il y a des coupes par rapport au roman qui sont obligatoires, parce que le roman est trop dense pour pouvoir euh, tenir complètement dans une adaptation BD, c'est ça
2: euh, Oui, il euh, c'est, c'est, y, y, y a des choses qui, qui sont obligées d'être... En fait, ce qui se passe, c'est que dans un roman... Et euh, bon, il y a beaucoup de choses qui sont respectées. Euh, et des éléments, par exemple, qui, d'un point de vue temporel, sont, sont compliqués à, 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 à exploiter quand on en, en, ben, en, en adapte. Quoi. C'est-à-dire que, des fois, le, 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 le qui échange, on prend avec des on l'a fait. Hein, mais on n'a pas tout fait parce qu'en gros des fois le personnage réfléchit à une à une époque puis après il réfléchit à une autre et ainsi et ainsi de suite ça marche très bien en roman Bah, en 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 BD ça me semblait des fois compliqué donc euh, on a simplifié faire en sorte de dire voilà bon à un ben, moment de les aborder ce sujet là est-ce que c'est obligé de l'aborder deux trois quatre fois pour euh, comme dans le bouquin non donc, euh, donc euh, voilà donc après quand on a estimé que ça se répétait on, on enlevait quoi
0: pour le dessin du coup il y a un choix graphique euh, évident du, du dessinateur mais est-ce que vous vous l'avez un petit peu aussi euh orienté vers ça, c'est-à-dire bon déjà on est sur des couleurs grises, ça c'est, okay. c'est ce que vous avez dit dès le début euh, dans la présentation de, du, du roman, mais en plus c'est un dessin très froid, enfin qui paraît assez froid, parce que du coup euh, quelque chose d'assez euh, mis dans un carcan un petit peu euh, dans, dans, dans l'univers, et donc du coup même graphique, on a l'impression qu'il s'est pas autorisé beaucoup de liberté, au contraire il a essayé de faire quelque chose d'assez rigide.
2: Euh, oui, c'est vrai. Après, c'est, Alors, je parle on plus fait, dans les c'est, décors c'est... tout ça.
0: Les personnages quand même sont, on, on, ils sont bougés, mais mais il est vrai que ça fait un peu froid des fois, mais volontairement. Bah, c'est,
2: c'est, c'est, je pense que c'est, c'est volontaire de notre part. Je pense que de toute façon, c'est pas, c'est pas un livre dont on sort indemne. Donc on voulait faire pour la BD, c'est pas une BD euh, euh, aimable, c'est pas, il n'y a pas de propos. De toute façon, c'est pas, c'est pas très euh, Très sympa comme histoire.
0: Oui, on peut pas dire que ce soit un monde très positif.
2: Non, pas du tout. Euh, c'est, il c'est, euh, y, y a des réactions très épidermiques sur cette, sur, sur ce livre, et on aimerait que ce soit la même chose pour la BD, quoi. Voilà, c'est, on n'est pas dans le beau dessin. On est, il euh, y a des scènes de torture. Enfin, euh, c'est, c'est dur, quoi. Euh, donc, euh, voilà, tous do, do, ces choix graphiques. Euh, D'aller, alors on va pas dans le glauque ici, mais c'est quand même euh, la, la, la scène de fin euh, dans la chanson 101, hein, c'est, c'est quand même assez dur. Quoi.
0: Et du coup, ça, quand il quand y a une, une scène, enfin, quand il quand y a un choix graphique comme ça, c'est le dessinateur seul qui le fait, ou vous êtes vous aussi à l'instigateur de, de certaines demandes auprès du de dessinateur
2: euh... Moi, je fais toujours confiance aux dessinateurs, euh, dans le sens où, euh, voilà, une fois qu'on a compris, euh, on est sur la même longueur d'onde euh, sur le projet. Euh, en plus, Rémi, ben, j'avais déjà bossé sur deux albums avant avec lui. Euh, on se connaît bien, enfin, on se connaissait même avant. Euh, donc, euh, en gros, euh, moi, je lui précise ce que je veux à l'image. Euh, lui, il me propose euh, des choses. Et puis ensuite, après, c'est. À, c'est à, je laisse je le laisse tranquille de ce côté-là et puis si ça me plaît euh, enfin, si on est d'accord sur le truc euh, voilà je je laisse je j'ai pas par exemple physiquement sur les personnages c'est toujours pareil hein, c'est dans, dans toutes les dans tous les projets BD que je fais je précise des fois quand c'est indispensable que le personnage soit comme ça comme si euh, mais euh, mais euh... Mais en fait, c'est le dessinateur qui va de toute façon faire et refaire et refaire le personnage principal. Donc, il a besoin de se l'approprier. Là, la différence, c'est que c'est une adaptation. Donc, avec adaptation, ça veut dire que ben, euh, Rémi a aussi lu enfin, le livre. Je le sais. livre, Pardon, oui. Le livre de George Orwell. Donc, donc il, a, il a intégré euh, l'idée que, par exemple, Winston Smith, c'est pas un belâtre. C'est un, c'est un mec euh, entre deux âges qui a eu euh, des privations euh, de nourriture et choses comme ça donc euh, c'est pas un bel homme donc euh, on savait très bien qu'on n'allait pas mettre rapide Oui,
0: ben, c'est puis oui puis il fait pas très héros en plus de, de toute façon
2: non 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 non, non c'est, 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 mais ça c'est aussi parce que j'avais même pas je pense même pas à le préciser à Rémi parce que Rémi l'avait compris euh, à la lecture de euh, de mes 54 <rire>
0: Et du coup, une adaptation euh, comme ça euh, de 1984, il y en a eu plusieurs là, qui sont sortis en ce moment, parce que euh, le, le livre est sorti en... Euh, comment dire Il est tombé dans le domaine public, c'est ça Tout à fait, tout à fait, oui. Parce qu'autrement, ça aurait été... Alors euh, là, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, obligatoirement, comment ça se passe autrement Une adaptation d'un roman qui, par exemple, n'est pas tombé dans le domaine public, ou justement, et donc, il y a des droits à payer, c'est ça
2: Oui, oui, ben en fait, c'est... Euh... C'est comme pour les projets licences sur lesquels je travaille. Euh, en fait, il y a un travail en amont de, de des éditeurs, de se dire voilà, on prend les droits, et donc euh, il y a une somme à payer aux ayants droit, euh, et euh, pour pouvoir exploiter, euh, enfin pour pouvoir adapter ça en BD. Donc il y a maintenant une nouvelle maison d'édition qui est sortie euh, récemment, euh, euh, qui est spécialisé là-dedans. Donc en fait, c'est que des adaptations de romans actuels. Euh, les droits sont payés, euh, mais c'est parce que c'est en association avec des maisons d'édition. Je ne sais plus comment elles s'appellent exactement. Enfin, c'est issu de euh et, euh et en fait, euh, pour mes fracas, bon, ça fait plusieurs années que je l'ai proposé à plusieurs éditeurs. Euh, et euh, bon, en fait, il n'y avait pas vraiment de. de d'envie de ces éditeurs-là. Enfin, c'était des gros éditeurs. Et bon, il y en avait qui n'aimaient pas le bouquin. Euh, il n'appréciait pas. Il n'avaient pas envie de le voir en BD. Il y en avait d'autres qui disaient, bon, c'est quoi l'intérêt, tout ça. Et puis, c'est quand j'ai commencé à travailler que je revaquais il y a quelques années, je lui ai dit, voilà, j'aurais bien adapté. 1984. 84. Alors, on a regardé euh, quand est-ce que... Les droits, euh, les droits dans le domaine public, alors c'était un risque, hein, et c'est, c'est le cas, puis euh, de, de voir d'autres, euh, d'autres adaptations, euh, mais euh, on s'est dit, bon, bah en fait c'est dans deux ans, donc euh, ça vaut peut-être le coup d'attendre. on a commencé à faire l'album et on l'a terminé en janvier 2020, enfin pour janvier 2020, parce qu'on pensait le sortir en janvier 2020. Parce oui, qu'on automatiquement, il y a quelque
0: chose qui s'est passé entre mais, temps.
2: Mais, mais, non, ce n'est pas ça, c'est que nous nous sommes trompés dans les dates euh, de la, du domaine public.
0: D'accord, L'album,
2: okay. en fait, est terminé depuis un an, euh, mais on pensait que c'était en janvier 2020 que ça allait sortir. Donc, euh, on l'a repoussé, et, et là, après, on a appris que Grasset avait été version euh, brésilienne euh, pour le sortir avant Noël euh, puisque eux avaient les droits donc eux ils payaient les droits donc en fait c'est voilà et donc eux l'ont sorti avant Noël et ensuite après le même jour euh, ils sont, sont sortis plusieurs éditions euh, de, chez plusieurs éditeurs euh, de la même adaptation parce que c'était le, la première sortie euh, possible euh, quand le domaine quand quand le, le livre est dans le domaine public. C'était début janvier. Voilà.
0: Mais vous, du coup, c'était une adaptation que vous vouliez faire depuis longtemps. Pourquoi le, oui. le roman, vous avez vraiment beaucoup marqué Ou c'était le, il y a eu une adaptation aussi en cinéma, je crois
2: Oui, euh, en, en 1984 justement, le de film. Et euh, il parle là de faire une adaptation en série télé, oui. euh, en ce mini-série. Alors c'est, alors, c'est inspiré, ce serait inspiré plutôt de la de la version euh, théâtrale qui était sortie, euh, mais qui est bien sûr inspirée de, de George Orwell. Ben oui, moi j'avais, je suis pas forcément un fan d'adaptation en BD. Euh, je, je pense qu'il faut pas tout adapter. Euh, moi, c'était vraiment un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Il y avait deux, trois euh, livres que j'aimerais voir adapter en, en BD. Euh, et bien sûr, quatre en fait partie. Et c'est aussi parce que euh, euh, j'aurais pu faire mon 1984, enfin avec mon histoire, tout ça, et, et, et comme je vous le disais, il y a plusieurs, euh, plusieurs œuvres qui se sont inspirées de 1984. Et je me suis dit, bon, bah, autant revenir à l'œuvre originelle, et, euh, et voilà, et de, 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 de le faire en BD, quoi. C'est, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était vraiment, c'est pas un coup marketing de notre part, euh, c'est, c'est vraiment une volonté, parce qu'en en plus, pour un dessinateur, je ne parle pas pour le scénariste, parce que le scénariste ne passe pas forcément euh, un an de sa vie à, à faire ça, mais, mais euh, Rémi, il a passé un an et demi à le faire, euh, les 120 pages. Donc, c'est pas. Euh, euh, c'est, c'est beaucoup de temps. Hein. Donc, donc, euh, mais je, je, c'est pour tous les auteurs qui ont travaillé dessus. Hein. Enfin, des autres adaptations, c'est pareil. Hein. Je ne pense pas que ce soit un, un, un coût marketing de le faire. Quoi.
0: Non, mais je pense qu'il y a quand même une volonté. On ressent là quand même de toute façon le fait déjà d'avoir fait 120 pages. C'est que en, en 46 habituels, il euh, n'y avait pas la place de mettre tout ce qu'on voulait. Et puis surtout qu'on a des moments où on est plus dans l'attente, on est plus dans. dans, dans, dans ben voilà, on comprend un petit peu le monde à travers des planches qui sont vraiment quand même assez euh, impressionnantes, froides dans l'ambiance mais en même temps ça nous met vraiment dans l'ambiance justement, ça, ça fonctionne très très bien et puis il y a ce petit côté mmh. euh, on va quand même dire qu'il il est, il y a un côté irrévérencieux enfin, que va prendre justement le héros euh, un petit un peu anti-héros parce qu'il va tomber amoureux en fin de compte oui, bien sûr. et donc du coup il y a ce côté où il n'a plus le droit de tomber amoureux et parce qu'on n'a plus le droit d'être, de vivre en couple on va dire et mmh. eux ils vont, ils, vont, ils vont bloquer, enfin si on a le droit de vivre en couple mais un peu spécialement quand même mais oui, c'est... c'est très, 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 très contrôlé et eux vont un petit peu passer les limites et c'est ça qui va quand même déclencher tout ça. Du coup, Jean-Christophe, vous avez donc sorti 1984 aux éditions Soleil avec Rémi Torregrossa. Je vous propose de, qu'on se retrouve dans quelques secondes après une petite, petite pause musicale et on va parler de votre deuxième sortie si ça vous dérange pas.
2: Avec plaisir.
0: De retour dans l'interview du jour avec Jean-Christophe Derrien, qui est venu nous présenter 1984, d'après l'œuvre de George Orwell euh aux éditions Soleil, avec Rémi Torregrossa au dessin. Et on va changer complètement d'univers, même si c'est du du fantastique. Enfin, c'était plus de de l'anticipation pour 1984, parce que ça a quand même été écrit en 1948, si je me rappelle bien. -hmm. C'est ça Oui. Pour 1984 Là, on est dans le fantastique, parce qu'on est carrément dans le jeu vidéo, avec Sif aventure qui vient de sortir, c'est le numéro 1 qui vient de sortir, s'appelle La forêt des pandas, c'est donc de vous Jean-Christophe derrière en scénario avec Sifano, un youtuber spécialisé dans le jeu vidéo et en particulier Minecraft euh, que, l'on, que beaucoup de jeunes aiment et Catrochi, euh, un dessinateur italien je pense aux éditions Soleil aussi pour cette première aventure. Alors Là, c'est pas une adaptation. Là, c'est le travail avec un YouTuber. Euh, vous avez déjà travaillé avec Frigiel pour Frigiel et Fluffy, euh, et puis vous avez encore d'autres euh, d'autres YouTubers comme ça que vous allez mettre un petit peu en scène dans des dans des aventures de bande dessinée. Euh, c'est un autre travail que 1984 ou c'est le même travail en fin de compte Comment on adapte non pas non pas 1980 non pas un roman mais euh, mais un univers de jeux vidéo
2: ben là c'est euh, alors, paradoxalement c'est plus un travail de création dans le sens où, euh, bah, euh, où, où en fait euh, bon on a euh, une personne euh, bah, un influenceur, un youtubeur qui a des abonnés, euh, qui, euh, qui le suivent chaque semaine quand quand il sort une vidéo, et finalement euh, ce sont des exploits enfin c'est pas que ça, mais c'est, c'est donc des, euh, des des séances où il jouent à des jeux vidéo et notamment à Minecraft. Et euh, donc, euh, quand on m'a proposé il y a quelques années Frigile et Fluffy, bah, il y avait déjà des, des, des livres euh, inspirés de Frigile et euh, Donc, il était écrit par Nicolas Diard. Et, euh, et en fait, euh, on m'a dit, bah, « Est-ce que tu veux faire la, la BD ?» Je me suis dit, « Pourquoi pas ?»« Mais en tout cas, je veux faire des choses différentes. » Et donc, euh, on disait, on va faire une BD Jeunesse avec, euh, sur les 44 pages, avec des histoires qui sont indépendantes. Donc, c'est ce qu'on a fait, et il s'avère que... Bah, a très bien marché, et euh, on a eu euh, la possibilité d'en sortir trois par an. Donc, on, on en est là. Je suis en train de le tome 10 avec, euh, avec les auteurs. Et, euh, et en fait, ce qui passe, c'est que euh, ben, ensuite, après, on a rencontré d'autres youtubeurs avec l'éditeur qui ont eu envie de, de, de tenter ça, et à chaque fois, ben, en fait, c'est, c'est, c'est de développer quelque chose bah, à la fois similaire et totalement différent, parce que ce n'est pas l'intérêt de raconter la même chose pour Frigiel pour Tifano, parce que les personnages, les caractères sont pas les mêmes. Euh, dans Frigiel et Fluffy, par exemple, Frigiel, bah, c'est un peu Tintin, c'est un, peu un personnage euh, un peu lisse, euh, en tout cas, on l'a, on, l'a, on l'a fait comme ça. Et c'est plutôt les personnages autour qui sont euh, plus... Euh, coloré euh, dans euh, Sifadventure, Sif Sifado, aventure sifano il est plus euh, il est pas tellement aventurier. il, il, est, il apprend à l'être mais euh, euh, et en fait c'est une sorte de duo enfin duo trio euh, un peu comique euh, et voilà c'est, 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 c'est on parle là dessus c'est moins connoté Minecraft que Même si Inspiré de Minecraft. Euh, On ressent l'univers euh...
0: du, du, du cube quand même, parce que donc oui, graphiquement, bien sûr, bien en tout sûr, cas, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on le ressent, mais c'est vrai que le personnage, je, je l'ai trouvé moi très sympathique. Je le connaissais pas, et le fait d'avoir de l'humour, d'avoir un recul aussi, euh, des fois, bah, il est quand même assez loser, un petit peu nul, quoi, des fois, et heureusement qu'il est ouais, sauvé par les bien, autres.
2: C'est, c'est, c'est marrant parce que c'est une discussion qu'on a avec Chifano, donc... Sifano, des fois, il dit, hey, oh, euh, c'est pas trop ça, parce que Je ne sais pas si vous que ça. Moi, je trouve ça drôle, mais, mais euh, finalement, euh, euh, voilà, le... c'était très simple. Euh, Stefano m'a dit well, « Voilà, ce que j'aimerais développer. » Ceci, cela, on en discute. Et, euh, et ensuite, après, euh, je propose une histoire. Euh, il me fait des remarques pour voir si ça colle bien avec ce qu'il a envie de faire. Et après, euh, j'écris les planches et on me fait des bon comme ça et ça se passe bien et euh, là on a quand le top 2 et, euh, et ensuite après prochainement euh, on va en sortir d'autres euh, de, de, avec d'autres youtubeurs euh, dans, dans le genre
0: bah du coup et... justement Sif Aventure le premier tome la forêt des pandas moi j'ai trouvé le personnage très intéressant très très drôle en plus il bah, y a un, un, deux, deux autres personnages comme vous disiez il y a un panda roux qui arrive justement chez lui dans son dans son univers, enfin dans sa dans sa maison, dans son jardin exactement. Et puis là, comme il vient juste d'être un petit peu expulsé de, de la ville qui est au-dessus, euh, c'est une sorte de, de ville, euh, comment dire, une île qui vole, c'est ça Oui, c'est ça. Et donc là, il est expulsé bah, parce que je vous le dis pas trop, mais bon, il s'est un petit peu battu avec son voisin. Euh, il va se retrouver à devoir aller euh, renvoyer le pandarou qui est arrivé dans son jardin euh, chez lui et il va être suivi par euh, la demoiselle, je ne me rappelle plus de son prénom.
2: Il s'appelle Grace, mais, mais en fait, l'idée, c'est que euh, on, a, on s'est dit on va faire un peu comme les James Bond girls, c'est-à-dire qu'on va, dans chaque tome, on va en, en avoir une, une, une fille différente, mais euh, qui a bien sûr euh, son propre caractère, voilà, qui, qui n'est pas mais une qui... petite hein, mais, mais, mais euh, qui en fait pas même, là, plus de choses que, que si lui-même, et euh, voilà, donc
0: c'était un peu concept Oui parce que elle, elle est, c'est quand même elle qui prend un petit peu Le, le, le truc en main Et puis qui, qui va arriver à, 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 à ce que Sifano arrive à la fin de l'aventure Enfin en tout cas à, au moment de l'aventure Bon, Après je vous raconte pas ce qui se passe Mais c'est vraiment plutôt agréable Il y a beaucoup, beaucoup de, d'humour j'ai trouvé Et je l'ai trouvé vraiment très agréable Alors évidemment c'est quand même tourné vers un public plutôt jeune Oui mais euh, du coup, ça reste tout à fait lisible par tout le monde. Et puis moi, ça m'a permis d'aller voir comme ça qui était Sifano, parce que j'étais pas du tout. Euh, donc j'ai regardé quelques vidéos pour pouvoir me mettre un petit peu dans son ambiance. Et il est vrai que ça a l'air d'être quelqu'un de très sympathique. J'ai l'impression qu'il y a plus d'humour dans la BD que dans ce qu'il fait. <rire> c'est marrant, mais euh, je connais oui, pas.
2: Oui, bah après, c'est, c'est euh, euh, en fait euh, la différence. Vraiment la différence entre Frigère Fluffy et Sifano Sifat bon, Venture, il y avait les histoires de Sifat qui sont des let's play euh, dans Minecraft. Euh, voilà, donc en fait, il y a un ton, hein, parce qu'en fait, euh, par exemple, moi j'utilise beaucoup les, les, expressions, qui, qui, euh, les expressions favorites de Sifano dans son personnage. Et je fais la même chose sur les autres personnages de, euh, de, de Minecraft. Pas tellement sur Frigiel, euh, on n'a pas réfléchi comme ça, euh, mais euh, et différence, c'est vraiment euh, Frigèvelechi bon on voulait pas faire la même chose que les livres mais c'était quand même euh, euh, inspiré des livres dans le sens où on avait euh, les personnages d'Abel, Abel Alice euh, le mais personnage grand-père tout ça tout ça c'était ils étaient déjà créés donc on ne devait pas on devait pas les changer la seule différence c'est que par exemple Abel dans Fluffy moi je les fais je fais un peu d'Abel enfin un peu enfin c'est pas ça c'est qui pas d'Abel comprend pas le second degré, Donc, euh, il prend tout au pied de la lettre. Euh, donc, c'était, c'était une chose que j'avais décidé. alors que dans dans, dans Fiji Fiji, les bouquins, par exemple, c'est beaucoup plus... Enfin, euh, c'est, c'est... On dirait... C'est un zadeau. Hein, c'est, c'est très épique. Nous, on, est, on reste quand même des petites histoires, parce que euh, moi, moi, tout ce qu'on fait, c'est, c'est un peu des hommages à, à la pédicétacie traditionnelle euh, franco-belge, euh, de... Euh, un album, un personnage, une histoire, euh, on n'est pas du tout dans les sagas, alors, bien sûr, dans les derniers frigènes, il euh, y a un petit peu des choses à suivre, mais c'est tout à fait visible. Euh, séparément. Euh, alors, séparément, et c'est, c'est comme à l'époque des tuniques Bleus par exemple.
0: Oui, enfin, c'est, c'est ça, bah, c'est... toujours même, parce que le tunic bleu, à chaque fois, il y a une histoire. Voilà. On connaît les personnages, on connaît l'univers. Voilà, bon, le premier Sif Adventure, justement, bah, on se rend très rapidement dans, dans, dans l'univers et puis ben, moi j'ai trouvé ça très très agréable le premier tome de la forêt des pandas donc du coup vous dites qu'il y, avait une, qu'il y a une, un second tome qui est en, train de, en préparation avec Sifano oui,
2: oui c'est ça oui. On, va, on, va, on va explorer le truc et on va essayer de sortir euh, cette année on, 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 on... en espérant puis, que
0: ça puisse sortir et puis, prochaine.
2: Prochaine. Et puis en mars euh, bah, Alors, du coup voilà mars, justement j'allais par- demander ouais, un petit
0: ouais. peu ben, les, les prochaines sorties et puis les prochains projets
2: bah, en fait, euh, bah, pour euh, pour tout ce qui est youtuber, euh, les, les prochaines sorties c'est super brioche. Super brioche, c'est c'est un autre youtuber Minecraft. Ah c'est euh, Minecraft aussi, donc
0: c'est pas c'est pas ouais. autour de la c'est euh, pas autour de la cuisine.
2: Ben bah, si en fait, paradoxalement, euh, euh, en gros, celui-là parle de Minecraft mais n'est pas du tout Minecraft. C'est euh, en fait on a on est parti sur quelque chose où en fait c'est c'est une sorte de... Euh, de, d'aventurier culinaire. Euh, c'est un personnage qui va se balader euh, dans des mondes différents. Euh, euh, et à chaque euh, chaque épisode, il y a il y a une aventure culinaire. Et euh, en fait, c'est un personnage qui est en pain d'épices. Il s'appelle super Rioche. Il un cuisinier. Et, et, euh, et euh, bon, ça, ça part au départ de, de la personnalité de super Rioche, le youtubeur. Mais euh, mais qui euh, n'est
0: pas lui un bonhomme en pain d'épices à la base.
2: Non, je crois pas. Donc, pour l'avoir rencontré, c'est pas le cas. Okay. Euh, et puis ensuite, après, il y a, c'est un peu plus tard, il y a Fuse Corp. Donc, d'après Fuse, euh, donc là, euh, c'est, euh, c'est un peu Minecraft, mais pas tant que ça. Enfin, ça, ça l'est encore, mais c'est euh, sur euh, l'entreprise Fuse, euh, parce qu'en fait, il euh, y a. Euh, euh, c'est, c'est, c'est Fuse, le, le youtubeur, hein, a créé une sorte d'entreprise dans, 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 dans ses vidéos. Et là, c'est l'histoire d'un, de son personnage en cube qui s'appelle Didier. <rire> c'est un peu spécial, c'est un peu bizarre comme série. Euh, on, va, on va voir, on c'est verra pas, c'est pas tellement dans l'aventure classique, c'est plutôt la vie d'une entreprise. Donc peut-être euh, moins axé
0: enfant du coup. Jeunesse, en tout cas.
2: Bah disons que euh, j'essaye toujours de mettre des choses euh, que, pour les adultes, pour qu'ils s'ennuient pas complètement. Euh, mais euh, oui, c'est plus... Enfin, euh, c'est comme... C'est pour les enfants, mais euh, il y aura des, des petites références de vieux. Euh, <rire> que ça m'amuse. et puis euh, ah, Ça a l'air, parce que en...
0: quand vous en parlez, vous rigolez. Donc, du coup, c'est que... <rire>
2: oui, bah, c'est pas <rire> ça a l'air d'être, coup, d'être oui, amusant, c'est, moins à créer, déjà. C'est, c'est... En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est... Euh, c'est l'extension de ce que je fais en dessin animé de temps en temps c'est-à-dire euh, je travaille sur des concepts qui ne sont pas les miens et là ce qui est marrant c'est que euh, contrairement au dessin animé bon euh, là euh, j'ai quand même la discussion est assez simple parce que on a youtubeur, on a l'éditeur, et on discute tous les trois de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, mettre en valeur euh, voilà le personnage euh, personnage personnages avatars euh, du, du youtubeur et tu vois on se lance là-dedans et, et on, on voit on euh, s'adoumelle euh, donc il euh, y a ça et puis le prochain aussi ça c'est tout en 2022 ce sera chez du Rapper, donc c'est un autre youtubeur il a le procédé différent encore c'est-à-dire que là on a un mélange de, de réalité, réalité de, de vidéo, et euh, c'est un peu plus ado D'accord, ok. Euh, mais mais là, là, on est, on est, là on est dans, dans. Vraiment, moi, mon obsession, c'est de ne pas faire la même chose. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être un jour réunir les personnages, dans... parce qu'on si en parle. La crossover, vous voulez faire le des Marvel des du. C'est, c'est ça, mais, mais en fait, comme les. Même le dessin, même le, le ton n'est pas forcément le même, il faudra voir si ça fonctionne. Oui, ouais, euh, si,
0: et si, puis si chaque euh, youtubeur sera d'accord aussi. parce qu'il y en a toujours a un qui veut peut-être être mis plus en valeur que les autres
2: euh, mais On verra bien. Mais alors, <rire> là, pour l'instant, la, l'idée, l'idée, c'est pas de faire... L'idée, c'est de, de faire en sorte que les séries fonctionnent et, et trouvent leur public. Si elles trouvent leur public, on peut faire plein de choses. Si elles trouvent leur public, ben, on va passer à autre chose et tout de Voilà. Et puis sinon, bah, je voulais dire aussi, excusez-moi. Euh, ah euh, non, non, mais. Euh, allez-y, vous euh, allez-y vous avez, c'est, la prévu, parole et est à vous. Enfin, on, a, on a une autre adaptation prévue, mais, mais euh, ça sera entre 2022. Je crois. On et, la commence à faire.
0: Une adaptation de romans, toujours
2: De roman et je, euh, du, fait que, du fait qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont bien la au, au même moment, euh, on en parlera quand ce sera un peu plus
0: développé. Bah il y a aucun souci, il y a aucun souci. Donc là projet personnel le plus le enfin si tous les projets sont personnels mais là pas en travail avec un YouTuber, donc ce sera 2022, c'est ça
2: C'est ça. C'est après il y a, y a d'autres choses, on verra on verra quand ce sera finalisé quoi.
0: Donc en gros, Jean-Christophe Derrien, il a pas mal de boulot là d'ici les deux prochaines pour les deux prochaines années quoi.
2: Bah c'est c'est rigolo parce que euh, une série euh, c'est, euh, c'est organique ça dépend si le public est là ou pas euh, moi je vois que des choses on pensait que ça, ça pouvait euh, se développer euh, et finalement ça ne fait pas euh, mais, enfin on fait deux albums et ça s'arrête donc il y a on peut pas savoir mais c'est, c'est excitant parce qu'il y a des choses qui se développent. Et, et le fait par exemple d'utiliser la notoriété des, des youtubers c'est intéressant parce que euh, on s'aperçoit que euh, ça peut amener euh, un public qui n'est pas forcément de la BD au départ et qui euh, passe son temps sur YouTube. Et euh, y, si leur première BD, c'est euh, Frigiel et Fluffy ou Chifano ou que sais-je, euh, ce n'est pas, je pense, négatif parce qu'ensuite, après, ils pourront aller vers des choses qu'ils, qu'ils ne connaissent pas de mer et se dire, voilà, la narration BD, ça me plaît, et tout ça, parce que on s'aperçoit, euh, quand je fais notamment des présentations en collège lycée euh, qu'il n'y a, de... a pas tant de gamins que ça qui disent de les BD, quoi. Il euh, y, y a tout un temps de, de la population qui ne dit pas de les BD. Alors, je, je pense que ce qu'il faut, c'est faire en sorte que la narration BD soit plus présente dans nos vies, et pas uniquement dans, dans les... Euh, c'est pas uniquement avec des albums cartonnés qui coûtent des fois cher, qui sont un peu rebutants, pour, pour, pour les, qui rebutent un peu les, les, les gens qui ne connaissent pas ça. Enfin, Il voilà, y, 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 y a des possibilités de, 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 de renouveler le, le plus de l'idée, je pense.
0: Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis en plus, en travaillant dans un collège, j'ai, j'ai tout à fait le, le, la, l'ambiance autour de ça. Donc du coup, à part les mangas qui encore... Qui, 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 qui fonctionne pas mal il est vrai que la BD euh, dite franco-belge a un peu plus de difficultés à, à tirer euh, en tout cas à, à les toucher parce que du coup bah, ils n'ont pas obligatoirement beaucoup accès à, à, cette, à cette bande dessinée là ouais. en tout cas merci beaucoup Jean-Christophe
2: ben, merci à vous.
0: Je rappelle donc que les deux sorties de ce mois, on se rappellera tous les mois peut-être pour les prochaines sorties parce que, <rire> apparemment il y en aura pas non. mal. Donc 1984 d'après l'œuvre de George Orwell avec Rémi Torregrossa au dessin et puis Sif Adventure avec Sifano évidemment et Katrochi, euh, au dessin et les deux albums sortent donc chez Soleil évidemment dans la collection plutôt jeunesse pour Sif Adventure 1984 ben, dans une collection on va dire classique euh, de, de BD mais avec une, une grande pagination parce que 120 pages c'est quand même d'habitude c'est plutôt deux albums qu'on fait avec 120 pages là du coup c'est presque
2: c'est le pavé, mais qui est très très intéressant ouais. à
0: lire et très agréable à lire.
2: Alors on s'aperçoit que de plus en plus que maintenant les gens sont, sont prêts à lire des, des gros bouquins et par exemple pour 1584 on est on est la, l'adaptation la plus courte par rapport par rapport aux autres qui sont plutôt à 250 300 pages. Vous voyez. Donc,
0: je pense que, voilà, l'arrivée des, des romans graphiques, comme on dit, euh, ont donné des pavés ouais, ouais. de plus en plus grands à lire, et du coup, ça, les gens, maintenant, ont commencé, ont pris l'habitude de lire des, des, des albums bien conséquents. C'est ça. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Vous et savez que vous. Bulle en stock, c'est aussi votre émission, parce que vous y êtes depuis, euh, bah, ça fait 16 ans que <rire> ça existe, vous ça doit faire 16 ans que vous, vous y participez régulièrement. Et puis, bah, très bientôt, alors. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. au revoir. C'était l'interview de Jean-Christophe derrière qui venait nous présenter donc 1984 euh, de d'après George Orwell avec Rémi Torregrossa au dessin et puis euh, il venait aussi nous présenter Sif Adventure. Le premier tome est sorti et euh, c'est aux éditions Soleil pour les deux tomes. Donc euh, merci à Jean-Christophe d'avoir accepté cette interview. On passe maintenant. À la chronique, bande dessinée au haut oh, chronique bande dessinée. Parce que à la chronique, ça serait un petit peu, un petit peu euh, réducteur. Réducteur et puis surtout, bah, ce serait, euh, j'aurais pas fait vraiment bien mon boulot, je trouve. En éluant lu un album.
1: Chronique bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec des albums que je ne vous avais pas présentés encore, qui datent donc de fin 2020, mais qui méritent vraiment le détour, comme par exemple Kim Trauma, une bande dessinée dans la collection 619, donc chez Ankama, une bande dessinée de Florent Maudou, de Rebecca Morse, de Isabelle Bautian et Nathalie Vessillier. Et c'est dans la collection Frix qu'il... Donc la grande série de Florent Modou euh, aux éditions donc Ankama. Le premier tome s'appelle silicone Carnet. Alors ce sont trois histoires. C'est pour ça qu'il y a autant d'auteurs. C'est-à-dire que Florent Modou s'est occupé de la première histoire qui s'appelle Patient de zéro. Ensuite Rebecca Morse a fait silicone Carnet, la deuxième histoire. Et la troisième histoire qui s'appelle Shelimi. Chelimni et fils euh, a été écrite par Isabelle Bautian et illustrée par Nathalie Vessillier. Alors, ça se passe dans l'univers de Frick Skill pour ceux qui connaissent. Freakskill », c'est une série autour de la FEAH, qui est l'université des super-vilains. Donc, ce sont que des super-héros enfin, qui sont devenus super-méchants, du coup. Et euh, évidemment, comme tout euh, humain, -humain, super-humain ou super-héros, en tout cas, super-méchants, ils peuvent avoir des maladies, ils peuvent être pas bien, ils peuvent avoir un rhume et ainsi de suite... À part que des super, euh, avec des, des hommes avec des super pouvoirs ou des femmes avec des super pouvoirs qui ont des maladies, bah, ça devient des super maladies et donc ça devient assez catastrophique. Évidemment, pour enrayer tout ça, il y a dans cette université le Trauma Center qui est dirigé par Kim, justement, que l'on va rencontrer, qui est une infirmière médecin qui va donc aider... Ces, 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 super, euh, super, euh, ces super gens super super personnes à euh, vaincre leur maladie que ce soit psychologique ou symptomatique avec euh, des, des vrais symptômes euh, du coup on va retrouver trois histoires dans cette, dans cette première euh, ce premier album avec patiente zéro où l'on va suivre végétaline qui est euh, la dernière la petite dernière d'une lignée de guerriers surpuissants euh, elle doit hériter du flambeau que tout le monde, évidemment, euh, euh, veut lui donner. Mais elle doit s'en montrer digne, comme ses grands frères. À part que, est-ce que Végétaline a vraiment un talent Est-ce qu'elle a un super pouvoir C'est ce que Kim Troma va essayer donc, de, de découvrir. Dans la seconde histoire, on va rencontrer donc, Gunther, la bien-aimée euh, fiancée d'un demi-vampire qui s'appelle Al- Su- Alucrade. Euh, qui est squelettique, elle est vraiment assez maigre et elle veut avoir absolument des formes. Pourquoi Parce que euh, on sait très bien que les personnes, les créatures de la nuit raffolent, donc les vampires, raffolent des femmes bien en chair. Et c'est justement aller à l'opposé total et elle veut faire vraiment plaisir à son, son chéri. Et puis dans la troisième, alors c'est une petite.. Là c'est plutôt une nouvelle très courte donc d'Isabelle Bautian Chélimni et fils là justement le fils de Chélimni qui fait partie des des, 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 comment dire des étudiants de l'académie va venir pour son père qui lui est gravement malade alors je ne vous en dis pas trop parce qu'il y a deux trois pages alors Si vous avez aimé Freak Skills, vous allez adorer parce que du coup, c'est vraiment dans la lignée. On est vraiment dans l'univers qu'a créé Florent Maudou, un univers fantastique, complètement délirant, euh, avec beaucoup de personnages, mais euh, qui ont des super pouvoirs et qui s'en servent pas obligatoirement du meilleur, euh, 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 meilleur, euh, avec de meilleurs effets en tout cas. Et puis graphiquement, euh, ben, c'est toujours aussi beau, toujours aussi, euh, aussi délirant, aussi graphiquement, parce que du coup, les personnages sont très, très marqués. Euh, on va avoir beaucoup de couleurs. C'est très, très flashy. Et euh, on va avoir un style graphique qui est assez impressionnant parce que Rebecca Morse, qui fait la deuxième histoire, euh, se rapproche pas mal de, de l'univers donc de, de qu'a pu mettre en place Florent Maudoux. Et c'est ce que fait Florent Maudoux à chaque fois dans Freakskill Skill, parce qu'il a déjà fait avec Souria euh, une, un spin-off qui s'appelait euh, Freak Skill Rouge. Et puis, euh, il y avait eu aussi Funérail, euh, qui lui, là dessine, il dessinait encore. Donc tout cet univers-là de Freakskill de cet univers de... de créatures fantastiques qui sont en train, de super-héros qui petit à petit prennent euh, prennent bah, leurs envols parce que du coup, euh, ce sont évidemment euh, des, dans, une, dans, une, dans une faculté autour de ces super-héros. Euh, petit à petit, bah, ces super-héros euh, ont vraiment... Enfin, euh, l'univers graphique pardon a mis en place euh, Florent Maudou est vraiment excellent parce que il y a vraiment une unité et je trouve ça très très agréable. C'est donc chez Ankama, ça s'appelle Kim Troma. Et c'est donc la série, une troisième série spin-off de, euh, de, 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 de Freak Skills, pardon, de euh, Florent Modou, évidemment Freak Skills qu'on trouve aussi chez Ankama. On poursuit avec un gros gros coup de cœur de Bulan Stock. Le premier tome déjà nous avait beaucoup beaucoup plu et je vous avais vraiment conseillé de le lire. Ça s'appelle Un putain de salopard. Le tome 1 s'appelait Isabelle. C'est un scénario de Régis Loisel et de Olivier Pont au dessin. Euh, et le deuxième tome est sorti, ça s'appelle Omaneta. Toujours donc Régis Loisel, toujours Olivier Pont au dessin. Et c'est toujours aux éditions Rue de Sèvres. Euh, on suit euh, donc dans les années 70. Max. Max est arrivé dans une, un petit village euh, brésilien en plein milieu de la jungle. Euh, il est arrivé euh, là-bas parce qu'il a retrouvé, après la mort de sa mère, deux photos. Deux photos avec, euh, de sa mère à cette époque-là, à cet endroit-là, à l'endroit de ce village où il arrive, en plein milieu de la jungle. Il, arrive, euh, donc en... il a retrouvé deux photos où il voit sa mère à la même époque, avec deux hommes différents. Et avec euh, donc apparemment elle enceinte. Donc ces deux photos-là, elle n'a jamais rien su sur son père. Apparemment l'un des deux hommes, donc une des deux photos serait donc la photo de son père et de sa mère. Euh, sa mère c'est sûr. Maintenant quel est son père Donc du coup il est parti à la recherche un petit peu du passé de sa mère sans avoir pour l'instant de, de vraiment de nouvelles. Il se retrouve donc euh, dans ce petit village avec euh, où il croise Corinne. Une, une fille qui a déjà une Française qui est déjà arrivée depuis un moment euh, sur place et qui est serveuse et qui elle-même vient retrouver euh, Christelle et Charlotte euh, sur, euh, à l'aéroport parce que Christelle et Charlotte sont deux infirmières, deux jeunes infirmières qui viennent faire euh, donc travailler dans un dispensaire parce qu'il y a une mine une, un gros, gros terrain minier juste euh, pas loin de, du village et euh, donc du coup elles sont là pour aider les, les mineurs éventuellement s'il y a un accident, mais aussi la population locale donc euh, assez pauvre euh, qui vit dans les alentours. Euh, ça c'est le premier tome. On découvre donc ces quatre personnages et puis on va découvrir très rapidement beaucoup beaucoup d'autres choses parce que du coup Max va partir donc justement sur la vers la mine pour pouvoir avoir des nous des, des informations sur son éventuel père et apparemment Zachary qui est donc le contremaître de la mine va pouvoir lui en donner. Et il part avec Baia. Baia, une jeune brésilienne qui va aussi faire, qui va vendre ses légumes à, donc vers la, vers le champ minier, enfin le terminier. Et, il va, et ils vont croiser à cause du, enfin ils vont avoir un accident parce qu'ils vont essayer de, de, de sauver une jeune, une jeune brésilienne qui s'échappe de deux esclavagistes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui récupèrent des jeunes demoiselles dans les dans les villages aux alentours pour en faire de, des prostituées pour le, pour le, le camp minier. Euh, cette fille essaye de s'échapper. Il, elle, est, elle, doit être, elle est tuée, apparemment. Et du coup, il euh, y a un accident qui s'ensuit. Et Max et Baya vont devoir s'échapper, vont devoir, vont devoir échapper à leurs poursuivant en, se, en allant dans la jungle, beaucoup plus profondément dans la jungle. Ils vont donc euh, tomber sur... Moi, je vous en dis pas trop parce que ça, ça, on verra beaucoup dans le deuxième tome. On le voit à la fin du premier, mais je vous en dis pas trop. Et en même temps, on va suivre, c'est ça qui est très intéressant dans cet album, enfin de cette série... C'est qu'on va suivre aussi euh, donc le parcours de Christelle et Charlotte qui elles vont être appelées à la mine justement pour pouvoir aider euh, après un accident et qui vont elles vont retrouver justement cette demoiselle qui était laissée pour morte qui ne l'est pas et elles vont être aussi poursuivies par euh, par par ces hommes qui essayent de, de retrouver cette fille pour les mettre euh, évidemment euh, à la prostitution. C'est très très prenant. Alors c'est, euh, c'est intense, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'humour aussi, c'est ce qui est très intéressant parce que Max il est quand même assez, assez fou fou et Corinne aussi par exemple dans le premier tome, assez fou dans, dans, dans sa façon d'être. Il est assez naïf en plus, donc il se fait vraiment un petit peu avoir, mais le deuxième tome est quand même beaucoup plus dense, beaucoup plus sombre et on le ressent aussi dans le dessin. Alors Olivier Pont, il a un dessin semi-réaliste absolument magnifique, mais ça on le savait depuis des années et là, on, il, il, il y a toutes des planches qui sont magnifiques, on reste coaché sur certains dessins, on reste coaché sur certaines ambiances, euh, les ambiances de la jungle sous la pluie et ainsi de suite sont assez impressionnantes, on se demande même bah, tout le temps qu'il a fallu pour faire toutes ces feuilles et ainsi de suite, tous ces décors très très minutieux et vraiment on sent la, la moiteur, on sent le, le, la, la pluie, on ressent vraiment vraiment les, la, la boue, on ressent tout ça dans les planches et c'est ça qui est vraiment bien parce que du coup on a vraiment l'impression d'y être. Euh, Je vous raconte pas trop ce qui se passe dans le deuxième tome parce qu'on va rencontrer d'autres personnages comme le flic de la région qui s'appelle Rego, par exemple. Euh, Et puis, évidemment, il y a la patronne de Corinne aussi qui est une figure figure du village. Euh, Tout ça à découvrir dans Un putain de salopard. C'est un petit bonheur de lecture, un petit chef dœuvre de lecture pour ces deux premiers tomes en espérant que ça continue et que Régis Loisel nous amène toujours plus loin au fond de la jungle et dans les méandres justement de, de l'âme humaine aussi où il y a quand même beaucoup de négatifs, hein, il y a beaucoup de, de gens négatifs dans cette, dans cette histoire et puis qu'on retrouve avec grand grand plaisir Max et puis ses, ses amis euh, Charlotte, Corinne et Christelle, moi j'ai adoré Un putain de salopard, je vous le conseille mais voilà c'est vraiment un gros gros conseil de Stock. ça s'appelle Un putain de salopard aux éditions Rue de Sèvres, merci aux auteurs et aux éditeurs de nous proposer ces très très beaux albums Vous êtes toujours dans Ambulance Stock, toujours dans la chronique Bande dessinée. On va partir maintenant euh, vers À Main Nue. À Main Nue, c'est de Leila Slimani au scénario, Clément Aubrerie au dessin. Et c'est aux éditions des Arènes BD. C'est le premier tome qui est sorti. Le tome 1, c'est donc de 1900 à 1921. Cet album revient donc sur l'histoire vraie d'une brillante étudiante en médecine qui s'appelle Suzanne Noël, qui est une femme de, donc du début du XXe siècle, euh, qui euh, a eu la possibilité, en tout cas, qui a réussi à devenir médecin et en particulier médecine, euh, elle a travaillé sur la médecine réparatrice des visages, c'est-à-dire que elle, elle est dans les premières, dans les pionnières à faire de la de la chirurgie esthétique, tout simplement. Et on va suivre donc l'aventure, à la vie, tout simplement, mais qui est son aventure, qui est assez euh, assez ponctuée de beaucoup beaucoup d'événements, de cette jeune demoiselle au départ, Suzanne, qui petit à petit va avoir euh, un destin hors du commun. Donc début du du XXe siècle, juste un petit peu avant l'exposition universelle, elle se marie avec un médecin euh, qui euh, va, va euh, ben, va vivre la vie parisienne avec lui. Mais elle a envie d'autre chose. Alors déjà, elle est passionnée d'art, euh, de peinture en particulier. Et puis, euh, elle a envie d'autre chose, c'est-à-dire qu'elle a envie de s'émanciper un petit peu, c'est-à-dire de devenir, elle aussi, elle aussi faire des études en tout cas au départ. Au départ, elle veut avoir son baccalauréat et petit à petit, elle va monter comme ça pour devenir médecin. Euh, médecin qui va ensuite, parti, elle va ensuite partir sur la médecine donc, euh, réparatrice. La deuxième, première guerre mondiale arrivant, euh, évidemment, elle, son travail va être encore plus important euh, pour les gueules cassées en particulier, donc euh, de la première guerre mondiale. Je vous en dis pas trop parce que du coup, il faut vraiment découvrir cette femme euh, assez exceptionnelle, un petit peu oubliée apparemment, parce que bon, après peut-être dans le milieu de la science et de la médecine, euh, c'est, elle est encore euh, vraiment dans les dans les, dans les têtes. Mais il est vrai qu'une femme au début du XXe siècle qui fait de la médecine, rien que de ça, c'est exceptionnel. Il y en a très très peu, euh, elles ne se sont pas reconnues. Et justement, c'est aussi un hymne euh, que Léla Slimani veut euh, montrer à travers l'histoire de cette jeune femme. Un hymne à la révolution, enfin pas à la révolution, allez, à un, un, un hymne féministe, une avancée féministe qui est, de, qui est quand même très importante euh, grâce à, cette, à cet album. Donc on va découvrir... Vraiment, qui était cette Suzanne et comment elle a pu réussir à devenir médecin. Et médecin très reconnu. « À main nue » est donc un très, très bel album avec Clément Obrery euh, qu'on, qu'on connaît bien, avec un dessin très stylisé euh, qu'on, qu'on reconnaît immédiatement, euh, réaliste et en même temps euh, qui penche vers le semi-réaliste à certains moments, mais euh, plutôt quand même réaliste avec surtout une patte, une, un Hein, des, 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 des jeux sur les contrastes et ainsi de suite dans les planches qui sont vraiment très très beaux et qui donnent en plus quelque chose d'un petit peu passé comme bah, justement le, le moment où ça, se, où ça se passe. Donc on est sur euh, vraiment des très belles planches et puis un récit qui est assez passionnant, qui est assez prenant, euh, on se surprend bah, au départ, on se dit bon bah, voilà ça va être quelque chose d'assez simple mais en fin de compte on se surprend à vraiment à beaucoup beaucoup apprécier moi j'ai adoré cet album j'ai hâte que le deuxième tome sorte donc ça s'appelle à main nue euh, aux éditions les arènes bd c'est de Leila Slimani et de Clément oubrerie et c'est une grosse recommandation de Bulan Stock il y a des auteurs qui sont assez... Insép- enfin, que l'on ne peut pas oublier, qu'on n'oubliera jamais, je pense, dans la bande dessinée. Euh, Philippe Druillet en fait partie, évidemment. Philippe Druillet, c'est un raconteur d'histoire, mais aussi un illustrateur absolument euh, génial, euh, qui a mis le, le rang de de l'illustration euh, de la science-fiction déjà de base, mais aussi de tout ce qui est fantastique, vraiment à un très très haut niveau. Et Philippe Drouillet euh, sort, enfin Glénat plutôt, les éditions Glénat sortent Mirage et Folies Augmentées. Euh, un très très bel album, assez épais, de pas mal de choses, beaucoup de genèse de, 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 des œuvres de, de Philippe Drouillet. Il va y avoir plein de choses qui sont parues bah, que dans des... Ça peut être dans des albums, mais c'est très rare. Et souvent, ce sont dans des cours, dans des histoires courtes, dans, dans des différentes revues. Euh, on va donc suivre la genèse, justement, de Lone Sloan, euh, qui est son personnage, un de ses personnages récurrents fétiche. Donc, euh, on va voir son trait qui, au départ... Alors, on sent déjà euh, le, les, dans les premières planches que tout ce qui est monstrueux, ben, il le maîtrise vraiment très très bien. Il y a quand même des faiblesses encore, on voit sur les, les corps humains euh, et sur les visages humains des fois, qui sont, paraissent un petit peu jeunes encore. Euh, mais bon, après moi je vois ça d'un côté juste lecteur. Et c'est vrai que, après, avec aussi tout ce, qui, tout ce que nous a montré euh, Philippe Drouillet dans ses autres œuvres, évidemment, euh, petit à petit, on, on, on peut être un petit peu critique là-dessus. Mais en même temps, c'est, ça reste une œuvre de jeunesse. Et puis il va y avoir dans ce recueil de, de, de il y a pas mal de pages, je ne sais plus exactement combien, il y en a 370 à peu près. Euh, il y a énormément de choses, des petits des petites pépites. Alors beaucoup d'illustrations évidemment qu'il avait fait pour Métal hurlant, Pilote et ainsi de suite. Mais il y a par exemple des des dessins, enfin des des scénarios que lui a fait qui ont été dessinés par Picotto ou Bianic. Des travaux avec des grands auteurs comme Jacques Lob, Alexis et puis une collaboration exceptionnelle aussi dessinée avec Gottlieb à quatre mains. Donc voilà, c'est vraiment un pur bonheur de se plonger dans cet album. Un gros album, bien épais, un très beau cadeau. Si vous avez encore des cadeaux à faire, n'hésitez pas. Pour ceux qui aiment la bande dessinée, vous allez avoir des trésors, des trésors méconnus. Euh, des choses bah, qui, euh, qui sont vraiment exceptionnelles, on voit aussi le passage à la couleur qui a été bénéfique je trouve moi dans le dessin de... parce qu'il arrive à mettre des atmosphères en particulier beaucoup de sombre dans ses dans dans ces dessins, euh, il y a tout un hommage à Lovecraft, tous les dessins qui sont faits à partir d'un hommage à Lovecraft, enfin beaucoup beaucoup de choses. C'est vraiment un pur bonheur pour les fans de bande dessinées comme l'on est. Euh, ça s'appelle « Mirages et folies augmentées ». C'est donc de Philippe Druillet et c'est aux éditions Gléna. C'est un superbe ouvrage pour tous ceux qui aiment cet auteur. Vraiment excellent Pour tous ceux qui suivent les chroniques des Terres euh, d'Aran, il y a Elf, tome 29, qui est sorti. Il s'appelle Léa Sa, l'Elfe Rouge. C'est de Jean-Luc Istin au scénario, Giovanni Lorusso au dessin. Et c'est donc dans la collection fantastique de chez Soleil, évidemment. Euh, Là, on va continuer à suivre. Donc, c'est des aventures. Maintenant, dans dans Elf, il va y avoir plusieurs parties à chaque fois. On va suivre un groupe de de mêmes personnages. Là, des elfes rouges, il n'y en a quasiment plus. Il reste que Léassa, Fedassa et leurs deux jumeaux. Et du coup, euh, ben, ils se sentent un petit peu seuls et ils essayent de trouver éventuellement quelques, un, un restant de, de leur peuple. Il y a le mage Beltoran qui leur raconte une légende qui dit que sur les terres d'Ogon, il y a euh, des dieux, des, les soul kassai pardon. Euh, les soul signifient immortel à peau rouge. Et donc, peut-être que ce seraient des descendants, en tout cas des aïeux plutôt, des elfes rouges que sont euh, encore les Assa et Fedassa. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont aller sur les terres d'Ogon pour voir si vraiment c'est le cas. À part que les terres d'Ogon, bah, ce sont des terres dangereuses, fascinantes bien sûr, mais sont très très dangereuses parce qu'elles sont peuplées d'animaux sauvages et de peuples inconnus. Voilà une grande aventure encore qui commence pour ces elfes, ce couple d'elfes qui vont devoir traverser des terres hostiles. Alors, Elf, bah, il faut vraiment être fan d'heroic Fantasy. Euh, les terres d'Aran, euh, ça a tellement fonctionné, parce qu'il y a, je vous rappelle que ce sont des, des one-shots. Enfin, pas va t- pas toujours des one-shots, il peut y avoir des suites aussi euh, entre plusieurs euh, entrecoupées de, de plusieurs albums. Il y a les nains, euh, il y a plusieurs euh, races du coup. Il y a les elfes, il y a les nains, il y a euh, les orques, les gobelins, euh, les mages aussi qui sont sortis. Et tout ça forme donc un univers qui s'appelle les Terres d'Aran, que maintenant vous pouvez jouer aussi en jeu de rôle. Il y a un jeu de rôle qui est sorti, euh, pour l'instant c'est la boîte d'initiation qui est sortie, mais la, le jeu complet va vraiment sortir très rapidement. Donc ça s'appelle les Terres d'Aran, et puis Elf, le tome 29, est donc sorti. Des dessins toujours aussi beaux, euh, aussi bien réalistes, aussi bien structurés, alors réalistes évidemment avec des orques, avec des elfes, et ainsi de suite, donc... Euh, on reste sur du dessin réaliste, mais avec quand même de, un bestiaire assez euh, original. Et puis les couleurs toujours aussi euh, vives, euh, toujours aussi très bien maîtrisées. Et puis ben, voilà, Jean-Luc Hustin qui mène euh, tout le monde à la baguette dans bon, tout cet univers. Et ça fonctionne très bien pour ceux qui sont fans d'heroic Fantasy. Le Elf tome 29 est sorti on change d'univers avec un univers beaucoup plus réel et malheureusement plus réel, avec Tropique Toxique, on part aux Antilles, euh, le scandale de la chlordécone, c'est de Jessica Oublié au scénario, de Nicolas Gobi au dessin, et de Viciane, Vinciane pardon, Lebrun aux photos, parce qu'il est des photos aussi vu que c'est une sorte de, de, de reportage. C'est un reportage. Euh, c'est dans la collection Témoins du Monde, dans les escales de chez aux éditions Steinkiss. Alors, qu'est-ce que euh, cette tropique toxique ben, On va justement aux Antilles, parce que là, on va suivre la banane. La banane, ça nous peut nous donner la joie, mais ça peut aussi nous donner des maladies. C'est justement ce qu'on va comprendre. Euh, l'un des principaux fleurons de l'économie des Antilles françaises, donc la Guadeloupe, la Martinique, c'est la banane. Et. Pour pouvoir en avoir un rendement assez assez grand, il y a un pesticide qui a été euh, utilisé, qui est utilisé, la chlordécone. Euh, enfin, il a été utilisé pendant 20 ans, de 72 à 93 et le gros problème, c'est que c'est maintenant qu'on voit les effets qu'a pu avoir cette chlordécone euh, sur, le, sur le, les, les, les humains. Donc évidemment, ça a développé, enfin, c'est pas évidemment, mais ça a développé un cancer de la prostate. Euh, c'est pour ça qu'on a, a été alerté. Et puis, en vérifiant, bah, la molécule maintenant est présente dans 800 000, corps de, 800 000 personnes euh, en, en Guadeloupe et en Martinique. Et puis, pas que ça c'est aussi présent dans toutes les terres d'agriculture, toutes les terres d'agriculture de Guadeloupe et de Martinique. Et donc, du coup, il y a un gros scandale environnemental, sanitaire. Euh, Est-ce que c'est un scandale d'État aussi, peut-être En tout cas, tout ça, tout ce débat sur la molécule se retrouve dans Tropique Toxique, qui est donc un reportage qui va nous amener dans les les tréfonds de, de de la culture de la banane alors c'est très réaliste euh, bah, dans, le, dans, dans, le, dans le découpage, on est vraiment très didactique et en même temps bah, c'est vraiment un vrai reportage euh, dessiné bah, très agréablement avec beaucoup de couleurs, c'est, j'ai trouvé ça très agréable euh, par, euh, par euh, Nicolas Gobi euh, et en fin de compte voilà il y a le propos très sérieux et puis le dessin euh, qui est des fois un petit, peu, un petit peu rigolo mais en même temps on est vraiment sur quelque chose de d'un phénomène qui est Très très difficile, écologique, mondial, en tout cas local pour l'instant, mais qui devrait être quelque chose pour nous, Français en particulier, vu qu'on est quand même les premiers touchés, euh, vraiment, doit être vraiment vu. Donc euh, Tropique Toxique, un très beau reportage dessiné euh, aux éditions Euh Steinkiss. et puis une ou deux chroniques encore avant de finir avec Créature au pluriel. Le tome 1 s'appelle La ville qui ne dort jamais. C'est de Bête BD au scénario, GF au dessin et c'est dans Séché Dupuis. Euh, on est sur un début de, scénar- de de série qui est très prenante. On est dans un monde post apocalyptique hein. on est à new york. Euh, les adultes ont été réduits à l'état de zombies sorte de zombies qu'on arrive soit à maîtriser en les endormant soit bah, qui sont dangereux pour les enfants qui y vivent et justement on va suivre deux euh, deux, deux jeunes deux jeunes enfants enfin deux, une jeune demoiselle et son fils et son frère pardon euh, vanille et euh, minus son frère. Qui vont, euh, qui, qui, ceux qui vivent avec leur maman zombie, mais qui essayent de la maîtriser comme ça. Et un jour, ils vont être volés. Il y a quelqu'un qui va venir les, les voler. Donc, un autre groupe de, un autre groupe d'enfants, dont Chief, qui est un jeune latino-américain, et Lacrado, une fillette intrépide, qui vont dépouiller ces deux enfants. Et ils vont donc apprendre à se découvrir. Euh, ils vont avoir pas mal de, de péripéties. Je vous en raconte pas trop. Et du coup, ils vont devoir comment, commencer à vivre ensemble et à se comprendre, à essayer de se comprendre en tout cas. Créature, c'est vraiment un très bon début de scénar. On a vraiment l'impression d'être dans quelque chose qui ressemble un petit peu à Seul. Seul, une très très grosse série de Velman et Gazzotti au, 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 chez Dupuis. Et Créature... On part un petit peu de ce même principe, à part que là, on a vraiment des monstres, on, a vraiment des... on est un petit peu sur un côté Lovecraft par moment, avec en particulier le, le, l'espèce de gros monstre qui arrive à un moment donné. Euh, je vous en dis pas trop, mais on le voit sur la couverture, donc c'est pour ça. Et puis, pourquoi ces humains sont devenus zombies Qu'est-ce qui s'est passé exactement Pour l'instant, on n'a que la mise en place de l'univers le très sombre. Beaucoup plus sombre que ce que l'on peut trouver chez Dupuis des fois. Donc du coup, on est plutôt sur quelque chose, pas jeunesse, mais plutôt ado. Euh, on va dire collégien, ça, ça serait vraiment que ça commence bien. Euh, donc 12, 13 ans et puis après plus adulte aussi. Et j'attends avec impatience la suite. Le dessin semi-réaliste est vraiment très bon. Euh, l'univers, l'ambiance est assez pesante et assez forte. Donc du coup, ça donne vraiment envie d'avoir la suite. Maintenant, il ne faudrait pas que ça soit trop proche de seul, mais pour l'instant, ça, se déca... ça s'écarte aussi un petit peu parce qu'il y a un peu plus d'horreur, un peu plus d'horrifique dans Créature. Donc, le premier tome de Créature est sorti. C'est vraiment une très, très bonne recommandation de Bulle stock. J'ai beaucoup apprécié. À voir pour la suite. C'est toujours pareil. On va voir si la suite est du même acabit. Et on va finir ces chroniques avec Sorceline, le tome 3, ça s'appelle « Au cœur de mes origines ». C'est de euh, Sylvia Douillet au scénario, Paola Antista au dessin. C'est dans la collection jeunesse de chez Vend-Ouest. Donc le troisième tome d'une série où les dessins sont absolument magnifiques. Euh, on suit donc Sorceline, qui est une jeune demoiselle qui fait des études de zoologie donc elle étudie tout ce qui est animaux fantastiques. Dès le début de l'aventure, elle avait été aux prises avec euh, quelqu'un. Alors elle pensait même que c'était elle qui avait transformé tous les autres, euh, tous les autres étudiants en statues de verre. Et là, on vient de comprendre dans le deuxième tome que ce, n'est ce qui, qui était vraiment derrière tout ça. Mais là, il va falloir se demander comment le coupable a-t-il pu procéder. Et en plus. Sorceline va devoir aller un petit peu à la recherche de ses origines et découvrir, elle voit un animal étrange. C'est la seule apparemment à le voir et donc elle va devoir essayer de comprendre pourquoi c'est la seule à pouvoir le, le voir et puis euh, qui il est exactement. Donc il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer dans ce troisième album parce qu'il va évidemment y avoir aussi les créatures en détresse dont il va falloir s'occuper. Et il va y avoir donc un nouveau malade cette fois-ci qui qui va arriver. Donc Sorceline va avoir beaucoup de choses à faire. Alors cet album, euh, il y a beaucoup de choses justement. Euh, On était sur le premier album sur une mise en place qui était vraiment très très agréable. Le deuxième commençait à dévoiler d'autres pistes et puis euh, des solutions. Mais là, il y a eu beaucoup de pistes qui sont lancées et on voit que c'est de continuité de plusieurs liens que Sylvia Douillet nous, nous propose on va donc suivre ces liens avec plaisir parce que le dessin est absolument sublime on a vraiment un dessin rond euh, très coloré, vraiment fantastique vraiment ça, ça rentre dans un dessin très fantastique dans le style mais on attend avec impatience ben, la, la continuité et la conclusion de, de, de ces différentes énigmes donc un album qui nous propose encore beaucoup, beaucoup de mystères et qui nous attend, et dont on attend donc du coup les dénouements. Sorceline est une série très agréable, jeunesse, euh, qui, qui, qui fonctionne très, très bien. Le dessin est tellement sublime que de toute façon vous allez être porté par ce fabuleux dessin de, euh, de dessin de Paola Antista qui nous met des ambiances grâce aux couleurs en particulier qui sont absolument sublimes. Donc Sorceline est un bon album chez vend d'Ouest, une bonne série. On va voir vraiment à la conclusion si euh, ça tient ses promesses jusqu'au bout. Donc Sorceline tome 3 au cœur de mes origines, euh, c'est donc aux éditions vend d'Ouest. Et puis un gros gros coup de cœur pour finir un petit album, tout, tout petit, pas très cher, euh, une dizaine d'euros maximum, même pas, 9 euros, euh, au grand magasin. Ça s'appelle « Au grand magasin », c'est de Bultress au scénario, Marco Polo au dessin et c'est aux éditions Keness. Ça vient de sortir, c'est un petit album carré euh, où on va suivre ben, des petits dessins noir et blanc. Alors, c'est un petit peu comme « Putain de chat », on a quatre cases à chaque fois, quatre dessins qui nous racontent une petite histoire. Alors, des fois, ça peut être sur une une page complète « Un dessin ». Et on va suivre la vie d'un supermarché, tout simplement. Alors, ça va aller de, de, de la démonstratrice euh, qui sait qu'elle très bien qu'elle, qu'elle montre des, 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 des aliments qu'elle n'aime pas du tout. Le, le papy qui vient amener son petit-fils et donc qui, du coup, évidemment, bah, lui sait de tout un petit peu. Euh, vous avez euh, le, le gros beauf qui, qui râle parce qu'il n'y a plus de bière. Vous avez la caissière toute mignonne qui se fait draguer tous les jours, plusieurs fois par jour, par un, par un homme qui a l'air plutôt mal dans sa peau et plutôt timide, mais qui insiste un peu trop lourdement. Il y a plein de personnages que l'on va retrouver, et c'est ça qui est super agréable, on va retrouver tout le long de l'album, donc il y a même des fois des suites à des gags que l'on a vus, le gag très bon, et puis quelques pages après on a une suite, avec une sorte de vengeance par exemple la mamie la mamie qui à qui on a piqué du, du papier toilette par exemple qui qui va se venger c'est super drôle j'ai vraiment adoré ça j'ai rigolé euh, à, à gorge déployée dans mon lit en lisant ça euh, le dessin rond très cartoon fonctionne superbement bien euh, vraiment les personnages sont, euh, sont caricaturaux à souhait euh, le, le, le dandy, le, le, le gars euh, vraiment, qui se prend vraiment pour un mec super beau il euh, y a un, un, un duo un, un couple de vieux, enfin de vieux, de personnes euh, à la retraite, de retraités qui veulent acheter de, de la nourriture et ça c'est super drôle, il y en a deux gags comme ça, je me dis mais attends, il a déjà mis le premier gag euh, le premier gag est drôle et puis le deuxième, on se dit, mais c'est pareil, pratiquement dessiné pareil et c'est le même gag. Et en fin de compte, non, il y a une subtilité qui fait que le, le gag est encore plus drôle. Vraiment, une grosse, grosse découverte et un gros, gros coup de cœur euh, bah de ma part. Donc avec des dessins super mignons de Marco Polo et un scénario de Bultrex, des, des gags de Bultrex que... Qui, qui fonctionne tout le temps. Il y a, il y a, j'en ai pas eu trouvé un, moins bien. Donc du coup, comme le dessin va très bien en plus avec les gags, c'est parfait. Ça s'appelle « Au grand magasin ». Pour l'instant, il n'y a pas marqué tome Ah si, il y a marqué tome 1. Donc euh, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ça me fait penser un petit peu à une série qui s'appelle « Superstore ». Si vous connaissez cette série américaine, que j'apprécie grandement avec justement des personnages qui sont assez truculents et et qui qui vivent comme ça dans un supermarché, qui travaillent dans un supermarché et avec plein de personnages qui gravitent autour. Au Grand Magasin, c'est aux éditions Kennes et c'est un gros coup de cœur pour finir ce Bulle en Stock. Et en stock, c'est fini. Et eh oui, quand les Pixies commencent à jouer,
2: c'est,
1: c'est que soit, soit ça commence, début, soit, <rire> soit la c'est fin. la fin.
0: Et là, ça sonne plutôt la fin parce que ben, on arrive à la fin de l'émission. Vous pouvez les retrouver euh, tous les albums présentés, toutes les références, euh, tout ce que nous avons on va, dit un petit peu sur les, sur les, sur les albums sur la page Facebook du, de l'émission de
1: l'émission qui s'appelle Bulle en stock et n'oubliez pas le S à Bulle.
0: À Bulle voilà, il y a un compte Twitter tiens que je viens de créer donc il va falloir qu'on le mette à jour. Oh, oh.
1: Il va falloir être tagué <rire> sur Twitter aussi maintenant. Parce que
0: je suis pas euh, grand spécialiste de Twitter, on va peut-être faire peut-être une page Insta, peut-être ça peut être intéressant d'avoir mmh. aussi les liens mais de toute façon les liens vous pouvez aussi les retrouver donc sur la page Facebook mais aussi sur la radio la, le site de Radio Grand Paris. Radio Grand Paris, dirigé par, de main, de maître, par Nicolas Godin. Merci Nicolas.
1: Merci beaucoup Nicolas. Et vous
0: avez l'ensemble des albums, enfin, des, des des, des émissions déjà passées et euh, futures pas encore. Elles ne sont pas encore en ligne Les a futures émissions
1: euh, On n'a pas encore compris Comment fonctionnait La Doloréane Dans notre garage
0: bah, On pourrait Mais en même temps Il faudrait qu'on les enregistre D'abord les émissions Avant de les mettre ouais, en mais ligne Mais si on
1: les prend Avec la Doloréane <rire> Qu'on part dans le futur Les récupérer Et qu'après on revient ici Avec les ouais, émissions Ouais
0: mais c'est un peu triché C'est quand même sympa ouais, De les j'avoue. faire aussi donc, euh. Et du, du coup bah, Vous pouvez les télécharger Mais aussi les écouter En podcast Parce qu'on est disponible Sur quasiment toutes les plateformes De podcasts mondiaux mm-hmm. euh, Les plateformes nous mondiales nous
1: Ah oui bon <rire> des plate-
0: plateformes aussi. mondiales et du coup oui ça peu
1: importe si vous êtes abonné à telle ou telle plateforme normalement enfin sur 99,9% vous, vous nous avez, trouverez
0: vous avez bu l'en stock Hélène on se retrouve la semaine prochaine
1: comme toujours avec plaisir
0: allez d'ici là bonne lecture et bonne semaine
1: matalaishu like et ciao
0: ciao ciao ciao